0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News Omelett auch an diesem Mittwochmorgen habe ich mich bei einer Tasse Kaffee sehr früh hingesetzt. Ich habe die Zeitung studiert, ich habe die Pressemitteilung gelesen, die Meldung, das Internet durchforstet, um ein bisschen für Sie zu kuratieren, was heute von Gesprächswert ist. Worüber reden die Menschen? Und ganz eindeutig ein Mensch ist die Frau, die mir hier gegenüber sitzt. Es ist der weltgrößte News-Junkie, Nikki Hassania. Guten Morgen, Nikki. Guten Morgen, Nikki. Nikki, am beginnenden Tag 3 der Maskenpflicht... Wie geht es dir damit?
1: Ja, es hat immer noch diesen dystopischen Touch ähm, im Supermarkt, auch wenn du irgendwie normal du kennst mich und meine Gesichtskirmes, plötzlich diese Maske zu haben und mit den Augen lächeln zu wollen, das ist wirklich schwierig. Ja,
0: ich, ich merke vor allen Dingen, dass viele äh, Deutsche jetzt mit den Augen vor allen Dingen sehr genervt sein können. Also das kriegen sie auf jeden Fall hin. Das Lächeln hat ja auch sonst mit dem Restgesicht schon nicht funktioniert. Ich spüre einen erhöhten Aggressionslevel, ähm, auch von Supermarktkassiererinnen, äh, habe ihnen deswegen auch direkt die Standing Ovations verweigert und ich muss sagen, die Maske, äh, sie rutscht häufig unter unter die Nase. Also ich sehe so ein bisschen aus wie Armin Laschet bei Presseterminen. Da ist also nur Luft nach oben. Naja, gut, dann kommen wir doch gleich direkt hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Die Süddeutsche Zeitung schreibt... Palmer entschuldigt sich für Aussagen zu Corona-Patienten. Ja, Boris Palmer, das Schmuddelkind der Grünen, der Tübinger Oberbürgermeister hat, äh, musste zurückrudern. Er hat im Sat. 1 Frühstücksfernsehen unlängst äh, sich zu Wort gemeldet und sagte dort unter anderem ich sage es Ihnen mal ganz brutal wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Ja, das sagte er dort und da war ich natürlich etwas geschockt. Ich dachte, muss Palmer immer denn sowas menschenverachtendes im Sat 1 frühstücksfernsehen <lacht> sagen, gibt es dafür nicht, Klaus Strunz. Und äh, ja, Palmer äh, meint natürlich, dass es sich also in erster Linie bei den Gestorbenen um Menschen mit Vorerkrankungen handelt. Und äh, seiner Meinung nach sind die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns gravierender und könnten etwa das Leben armutsbedrohter Kinder kosten. Jetzt ist er zurückgerudert äh, nach einigem Hin und Her und sagt, niemals würde ich älteren oder kranken Menschen das Recht zu Leben absprechen, falls er sich da missverständlich oder forsch ausgedrückt habe, tue es ihm leid. Und das kennen wir in der Art ja eigentlich nur von anderen Parteien, oder Niki?
1: Ja, ich ich fand es so lustig, dieses Zurückrudern. Es fühlt sich aber auch so halbherzig an, Mhm. so so ein bisschen wie äh, der Comedian Bill Burr, das gesagt hat, I'm sorry, I made you feel that way. Aber bei der Aussage bleibt er ja doch noch. Ähm, Die ja so jetzt auch vor ein paar Tagen von Schäuble kam. Mhm. Aber es ist eben so, wenn ein Schäuble es sagt mit seinen 77 Jahren, ist man dann noch so ein bisschen milder. Im Urteil, ja. als ähm, wenn, wenn ein, ein Palmer das sagt. Ja,
0: der ja zumal eh schon häufiger aufgefallen ist durch eine gewisse, sagen wir mal, Menschenunfreundlichkeit. Mhm. Und klar, ich meine, wenn Schäuble in Sachen Ethikunterricht so die Abteilung Tageszeitung ist, dann ist Boris Palmer ja, halt eher satt eines Frühstücksfernsehen Und Palmer ist ja auch so ein bisschen das Es, so das, das Echolot der Gesellschaft. Ne? Also er spricht das aus, was da ganz tief Unten ist. Und man hat jetzt das Gefühl, bei der Gesellschaft kommen ja die Wände auch langsam näher, alles spitzt sich zu. Nur äh, was will Palma da anstoßen? Das ist so ein bisschen wie dieses wie die Szene in Titanic, weißt du, wo alle in die Rettungsboote wollen und die ersten abgeknallt werden. Nur, dass Palmer die ersten schon erschießen will, wenn auf der Titanic gerade mal das Licht ausgeht. Und ähm, das ist schon sehr interessant. Ich weiß auch nicht, was das soll und, und wohin das genau führen soll. Denn, denn wenn man das jetzt mal ein bisschen, bisschen weiter denkt, ist ja auch die Frage, also wo beginnt denn dann schützenswertes Leben? Warum gönnen wir uns dann überhaupt Pflegeheime, Hospize oder Reha-Kliniken, also auch in Corona-freien Zeiten, denn Als als Gesellschaft oder als Staat können wir uns da natürlich dann auch finanziell optimieren und das Geld lieber für andere ausgeben, oder? Ja, aber so
1: einer hat auch, glaube ich, echt das Gefühl, dass, wenn er solche Sachen sagt, ähm, das Gefühl hat, hey, ich spreche es gerade nur aus. Und es ist dann immer dieses äh, ich bin jetzt ganz ehrlich mit dir und dabei ist die Übersetzung ich bin gerade das
0: Arschloch. Ja, und und g- genau das will die Gesellschaft ja gerade nicht sein und ähm, w- wenn alles gut läuft, werden wir auch nie in diese Situation äh, geraten. Ich denke gerade nach, äh, das wäre doch Palma wäre doch was für so ein neues Sat 1 Format. Also es gibt äh, so eine Gruppe Rentner, die sind zusammen und jeden Tag entscheidet die Gruppe, äh, wen sie sich nicht mehr leisten wollen. Also quasi Omis unter Palma oder so, aber naja, ich werde es mal einreichen. Gewinner des Tages. Das ist der langjährige Intendant der Berliner Volksbühne, Frank Kastorf. Der hat sich nämlich gegen die Kanzlerin durchgesetzt. Der Spiegel titelt und zitiert Frank Kastorf ich möchte mir von Frau Merkel nicht sagen lassen, dass ich mir die Hände waschen muss. Ist doch ein würdevoller Satz für einen 68er. Der sagt Merkel wahrscheinlich, ja, aber Kacken waschen ab ins Bett, also das geht schon. Und Kastorf ruft zu republikanischem Widerstand gegen die Pandemie-Maßnahmen auf. Also er will sich nicht länger den Dekreten von Virologie-Professoren und Politikern unterwerfen. Schon die Worte Lockdown und Shutdown machen mich bösartig. Für mich Ist das eine Kampagne, Und er kritisiert auch das Robert-Koch-Institut, dass sie nicht klar sagen können, dass es ohne die Maßnahmen 600.000 bis 1,5 Millionen Tote gäbe, weil dann würde er sofort einsehen, dass wir einen Ausnahmezustand haben.
1: Also ein Theaterintendant will es besser wissen als die Wissenschaftler und äh, da reiht sich dann auch Kubicki nahtlos ein, weil... ähm, Ist
0: ja quasi auch so eine Art Theaterwissenschaftler.
1: (lacht) Ja, er vermutet auch eine ähm, Verschwörung, will ich nicht sagen, aber er... Wittert auch eine Kampagne äh, des Robert-Koch-Instituts, dass sie politisch getrieben sein von der Regierung Merkel gerade. Okay,
0: also das heißt, äh, wann immer irgendwie die äh, Kanzlerin und die Ministerpräsidenten ähm, vor weiteren Lockerungen warnen wollen, dann kommt das Robert-Koch-Institut und sagt, pass mal auf, wir haben hier die, äh, die passenden, den passenden R-Wert für euch. Also so in etwa sieht Kubicki das, finde ich spannend. Ähm, Nochmal zurück zu, zu Kastorf. Er, er sagt dann, er, er lobt dann auch noch Trump und sagt, also Trump... <lacht> (lacht) wird lächerlich gemacht, zum Idioten erklärt, weil er in der Krise anders handelt als die Deutschen. Gut und natürlich, weil er Leuten empfiehlt, Desinfektionsmittel zu trinken. Es ist schon, das ist schon spannend. Also Kastorf wurde natürlich dann gestern einmal rauf und runter durchs, durchs Netz getrieben. Man muss bei Kastorf natürlich immer bedenken, er ist halt auch Theaterfachmann und er sagte zum Abschied von der Volksbühne 2017. Ich gehe jetzt als Brandstifter, als Vagabund durch die Welt. Welcher Rentner kann das von sich sagen, dass er noch so viel Unfug anstiften kann? Das ist ein Riesenprivileg. Mir fällt es ein bisschen schwer, hier Kunst von Künstler zu trennen. Aber man muss dazu sagen, er war lange Zeit äh, an der Volksbühne. Vor der Volksbühne versammeln sich ja jetzt regelmäßig so die die, die Kritiker der äh, Corona-Maßnahmen. Und da kommen ja dann Rechte und Linke zusammen, Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger. ähm. Ich
1: hab's dir gesagt, Corona lässt uns alle näher zusammenrücken.
0: (lacht) Die Welt zu Gast bei Viren. Blattgold. Die FAZ schreibt Lufthansa droht mit Insolvenz. Also nicht Lufthansa droht Insolvenz, sondern Lufthansa droht mit Insolvenz. Mhm. Und das fand ich äh Fand ich bemerkenswert. Also die Fluggesellschaft ist mit dem Rettungsangebot der Bundesregierung unzufrieden. Sie pokert mit einer drastischen Maßnahme, wohlwissend, dass Berlin dies nicht zulassen wird. Denn ähm, es geht jetzt wohl darum, dass der Bund als Großaktionär mit entsprechenden Entscheidungsbefugnissen einsteigen äh, will. Und äh, da soll es dann irgendwie äh, eine Sperrminorität von mindestens 25 Prozent geben, sowie zwei Aufsichtsratssitze. Und das will... Carsten Spohr, der Vorstandschef, so nicht hinnehmen.
1: Du weißt, ähm, ich bin persönlich sehr betroffen davon als ähm, Lufthansa-Flugbegleiterin Ja. und ich, ich kann verstehen, dass der Staat mit der Summe, mit der äh, der Lufthansa geholfen wird, da mitsprechen wollen, ja. Auf der anderen Seite argumentiert Spor, wo ich mir auch denke, das ist nicht sehr schlau, mit den Gewinnen der letzten drei Jahre, wo man sich dann denkt, ähm, ist jetzt wirklich der gute Zeitpunkt, damit zu prahlen, wie viel... Umsatz, die letzten drei Jahre gemacht wurde, wie viele Gewinne mhm. eingefahren wurden, um jetzt zu sagen, aber wir bräuchten dann doch Geld. Wo du denkst, was, was habt ihr mit der Kohle gemacht in all den Jahren?
0: <lacht> Berechtigter Einwand. Ich muss sagen, also das, was sie da planen, das ist seitens der Lufthansa die skrupelloseste Aktion, seitdem sie John Wick 3 ins Bordprogramm aufgenommen haben. <lacht> ist, ja eigentlich, ist ja eigentlich auch verrückt. Stell dir mal vor, es gibt eine, eine Lufthansa-Pleite. Am Ende kann überhaupt keiner mehr fliegen. Und das jetzt, wo der BER fertig ist. ne, Ist ja irgendwie auch verrückt, oder? Ja,
1: ich, ich finde es einfach, ganz ehrlich, ich denke einfach über die Geschichte der Lufthansa nach. Golfkrieg überstanden, ähm, 9-11 auch irgendwie überstanden, Aschewolke. Ja. Wer hätte mit sowas gerechnet? Ein Typ, der ähm, gegen eine Wand fliegt, alles haben sie irgendwie doch gut gemeistert. Aber wer rechnet denn bitte mit einer Pandemie? Das ist so bitter.
0: Tatsache. Ja, äh, warten warten wir mal ab, was passiert. Ich ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Sonst habe ich dich ja auch die ganze Zeit hier sitzen. Mhm. Kann ja auch nicht sein. Twitter, 280 Zeichen, Wahnsinn. Und die kommen in diesem Falle von Dr. Marius Radtke. Und der twittert, schützt AfD-Wählen vor corona Das fand ich äh, einen ganz bemerkenswerten Tweet. Ähm, Und zwar ist der äh, Kollege Radke von der AfD im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Und er spekuliert, schützt AfD-Willen vor Corona. Denn der Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist einer der am wenigsten betroffenen Bezirke. Gerade hier ist die AfD besonders stark. Ein Zufall? Fragezeichen. Das fand ich toll. Und äh, da muss man natürlich fairerweise sagen, AfD, gut, Leute, die sich so verhalten, dass die anderen einen großen Bogen um sie machen, die sind (lacht) natürlich vorbildlich in Sachen Infektionsschutz. Aber ich glaube, die AfD verwechselt hier Korrelation und Kausalität. Ich meine, die AfD ist auch besonders stark in Pforzheim. Dort hat es seit vier Wochen nicht geregnet. Ich meine, was hat die AfD gegen Bauern, oder? Ja,
1: oder, also ich vermute immer noch, vielleicht auch einfach Bleichmittel getrunken oder so
0: (lacht) Also okay. <lacht> Papa la paparazzi. Tja, Niki, wir haben uns gestern die, förmlich die, die Nacht um die Ohren geschlagen. Mhm. Das muss man sagen. Und wir lösen es jetzt auf. The Mars Singer gewonnen hat das Faultier. Und das Faultier ist Tom Beck. Ich persönlich hatte ja angenommen, es sei Stefan Raab. Das hat dich ja förmlich, förmlich auf die Palme gebracht, Niki.
1: Was für, was für ein... Nein, nein, Stefan Raab hat es nicht nötig, sich für so eine Scheiße hier zu geben. Ich fand diese Sendung wirklich... Die Einzigen, die einen Preis verdient hätten, das waren die Jurymitglieder. Also Ruth Moschner hat mir wirklich überzeugend sagen können dass sie aufgeregt ist, dass sie die Spannung kaum erwarten kann und ich habe vor Wut gekocht. Es war so unerträglich. Und Prosim weiß einfach, dass wir denen ausgeliefert sind. Wir, wir haben nichts. Wo sollen wir sein? Natürlich sitzen wir auf der Couch und schauen uns die Scheiße
0: an. Das ist wirklich. Ich fand das toll, weil das das Faultier, wo du sagtest, oder das Maulwurfdingen. Das hat mir gut gefallen. Meine Lieblingsszene war, als der Drache die Maske abgenommen hat und ich sage: Oh, Gregor Meile und von von links kam dann nur, wer ist das?
1: Wer, wer, wer sind die?
0: Ja, und das muss man ja sagen. Also Gregor Meile, Mike Singer, Tom Beck. Das ist so das Line-Up unter dem Motto äh, Drei Gründe, warum ich seit Jahren lieber Spotify nutze. Ähm, ja gut, aber da muss man auch fairerweise haben. Warum soll man Stefan Raab holen, wenn man auch äh, Tom Beck kriegen kann? Äh, naja. Und ähm, nun zu dem TV-Event des heutigen Abends. Ja, Das kommt ja auch noch heute Abend, lieber Zentralrat der Dackelquäler und Mobbingfreunde Olfen. Heute ist das große Finale von Promis unter Palmen, das... Also... Äh, 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 kommen wir lieber zu etwas völlig anderem, äh, einem Bodybuilder mit Herz für Tiere. Arnold Schwarzenegger hat was zu feiern, denn äh, der, es ist der Geburtstag des Esels Lulu, Lulu wird ein Jahr alt, man weiß, der Schwarzenegger lebt da in seiner Villa in Kalifornien mit dem äh, Zwergpony Whisky und dem Esel Lula. You know, we we stay at home here in California. and that is Whisky and that is Lulu and they love carrots, they both lovely animals and I feed them, that is yummy. Das finde ich, find ich irgendwie süß, wie er mit denen da zusammenlebt. Das ist toll.
1: Ich sag's dir: vergiss den Wildtiermarkt in Wuhan. Ich bin mir sicher, Corona ist da entstanden. Das ist aber
0: wirklich der traurige Weltsicht. Und vergiss mir bitte nicht den Doppel-Bizeps-Pavian Ralf. Der lebt da auch irgendwo noch. Merkel macht da Jim auf. Jim auf. Super. Ani Schlei Hollywood. Naja, oh komm. Und was schreibt eigentlich die Bild? Singen in der Kirche verboten. Ja, die Gotteshäuser machen demnächst wieder auf. Aber es gibt ein Beschlusspapier der Bundesregierung, die Kirchen haben große Zugeständnisse gemacht und es das heißt Abstand ja, singen nein. Singen hat wohl ein großes Tröpfchen Infektionsrisiko und deshalb sollen die Leute, die dürfen da mit großem Abstand stehen, nicht mehr als 50 Leute in der katholischen Kirche zum Beispiel, aber sie dürfen nicht singen. Da frage ich mich, wie singen die denn da? Also wie Till Lindemann oder was? Das ist wie so eine Art Rentnerwacken, ne? Oder? Wie wie muss man sich das dann da vorstellen? Niki, du hilf mir doch mal.
1: Vorne ist dann jemand, der predigt und eigentlich könnt ihr es wirklich dann doch digital machen, oder? Also wenn noch nicht mal so ein Wir-Gefühl entsteht, in dem man schön singt. Ja, oder? Ja, also
0: es gibt ja auch eine Post von Wagner natürlich dazu. Und Franz Josef (lacht) Wagner schreibt schreibt unter anderem, Segen ist ein Urwissen der Menschheit. Beweis, bevor Babys sprechen, singen sie. La la la. Bla bla bla. Das ist wirklich toll. Also singen ist, ich finde, ich persönlich finde, singen ist okay, einer lebenden Fledermaus den Kopf in der Kirche abbeißen, das zum Beispiel nicht. Und das ist ja auch verrückt, du darfst nicht singen, aber die Hostie aus den schwitzigen Pastoren griffeln, die darfst du da nehmen. Ich meine, diese Kirche, ein, ein Raum voller alter Leute, wo du denen per Gesetz verbieten willst, dass gesungen wird, das hatten wir früher bei Wetten, Das, ne? wenn Tommy damit Status Quo abgerockt hat, aber sonst, oder? Also Rock'n'Roll! <lacht> also, also ich, ich kann mich nur wiederholen, mein Tipp, jetzt, wo The Masked Singer vorbei ist, jetzt die Masken von The Masked Singer nutzen, stell mal vorne der der, der Pfarrer vorne als Drachen und singt dann Kyrie Eleisum oder so. Ich fände das... Ich fände es toll. Naja, du, ich glaube, wir haben es eigentlich schon wieder für heute, oder? Eine einzige Frage hätte ich noch, Niki. Das musst du mir sagen, du als (lacht) Social-Media-Expertin. Was machen eigentlich die Virologen, wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist, um ihre ganzen Follower bei Twitter oder in den Podcasts zu halten? Hast du da eine Ahnung?
1: Keine Ahnung.
0: Wirklich nicht. Oder? Die müssen irgendwie alle dann noch so Crime-Podcasts machen. (lacht) Oder versuchen dann einfach andere Influencer zu bashen oder so. Irgendwie sowas muss da kommen. Die Drostens. Hier sind die Drostens.
1: (lacht) Neuer Virus taucht schon irgendwo auf.
0: Genau. Und wenn wenn Drosten den persönlich spritzt. Irgendwann stellen wir fest, Drosten hat einfach irgendjemandem einen neuen Virus gespritzt. Weil er sagt, ich wollte unbedingt über die 300.000 Follower bei Twitter. Naja, wir bleiben an der Sache dran. Niki, ich kann mich nur ganz herzlich bei dir bedanken, das war wie immer sehr schön und am Freitag ist an deiner Stelle Jule Wasabi, vielen äh, unter anderem bekannt von Twitter und von ihrem Podcast und ich äh, freue mich sehr auf das was sie zu erzählen hat. Kluge, tolle Frau. Absolut. Wir sind beide große Fans und das lassen wir uns auch von ihrer Teilnahme hier nicht kaputt machen. <lacht> <lacht> Bis denn. Tschüss. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.